0: Hola, bienvenidas a todas a este espacio de conversaciones desde el corazón. Este podcast fue creado con la intención de compartir ideas prácticas acerca de crecimiento personal y autodescubrimiento. Mi nombre es Diana Giraldo y hoy tenemos nuestra primera invitada. Estoy feliz por esto. Ella es Ángela Guerrero. Es médico y coach ontológico profesional, divulgadora de la ciencia de la salud aplicada de forma práctica para una vida más plena. Su propósito de vida es ayudar a otros a encontrar el suyo propio y a diseñar una vida a su medida que le permita vivir en la plenitud que todo mundo y todo ser humano merece. Para lograrlo, emplea herramientas y estrategias basadas en el conocimiento científico, psicológico y filosófico a través de su trabajo como coach y médico por medio del internet y las redes sociales. Ángela, estamos muy felices de que estés aquí. ¿Cómo estás? Hola, Diana. Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Bueno, me alegra muchísimo. Eh, cuéntanos un poquito qué es lo que haces. Ya hice la introducción, pero ponle esa partecita tan especial tuya, por favor. Eh,
1: bueno, Diana, eh, ¿qué te cuento? Yo actualmente eh, me desempeño como médico. Realmente llevo varios años en el ejercicio de mi profesión, eh, un poquito más de 10 años. Y en un tema de autoconocimiento y autodescubrimiento eh, y también en el ejercicio de la medicina me doy cuenta de que me interesa muchísimo la salud mental y el crecimiento personal como herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas y empiezo a buscar una forma en la que pueda combinar mi profesión y esta pasión y encuentro a través del coaching y de las herramientas psicológicas eh, digamos una puerta, una oportunidad maravillosa para poder vivir ese propósito de vida de servirle a la gente en estos ámbitos que te estoy comentando y así es como después de este tiempo me dedico justamente a ayudar a las personas a tener una salud mental, emocional equilibrada, balanceada a vivir su vida con propósito, a encontrar su propósito de vida porque siento que es así como yo sufrí durante un buen tiempo sin encontrarlo, sin saber cuál era ese propósito de vida para mí. Sé que son muchísimas personas las que pasan por situaciones similares y decido que quiero ayudar a las personas en ese sentido. Entonces, actualmente me dedico a ejercer mi carrera y también, como pues, tú lo decías en la presentación, como coach y como médico, ayudar a las personas a, a aplicar lo que la ciencia médica nos dice que nos ayuda para tener esa vida con propósito, con equilibrio, con plenitud y pues algo importante muy importante en todo este proceso es el trabajo que realizo en redes sociales y en internet porque siento que me da una plataforma más grande para llegar a más y más personas eh, y no estar limitada por las condiciones geográficas por el lugar en donde yo me encuentro sino poder llegar a más personas con este mensaje eso es lo que hago
0: Qué, qué bonita labor y eh, creo que eso es justo lo que necesita el mundo entero porque estamos es eh, tratando de llegar a convertirnos en seres integrales, eh, no solamente un aspecto como tal de nosotros, sino todo lo que hace parte de, de eso tan lindo que es el ser humano. Eh, bueno, ¿y ¿en qué parte estás? Yo sé, que yo sé, pero quiero obviamente que tú nos
1: cuentes. <risa> eh, sí, eh, Diana, eh, yo estoy en, en Ibagué, en Colombia. Ibagué es una ciudad eh, pequeña, mediana, de Colombia, que queda um, cerca de Bogotá, más o menos a unos tres horas de Bogotá. Eh, aquí estoy, aquí Muy lindo, en
0: la ciudad de Muy lindo, por cierto, siempre he querido visitar. Yo soy de Medellín, de Colombia. Sí, me lo imaginé por el acento. <risas> bueno, entonces, cuéntanos eh, por qué es tan importante esto de diseñar una vida a nuestra medida, pero eh, especialmente qué te refieres con eso de diseñar. Ok, eh,
1: bueno. Tiene que ver y eh, yo pienso, si bien no me gusta mucho, eh, hago esta claridad, hacer autorreferencia, porque, porque creo que sesga mucho y más cuando vienes de un ámbito académico, científico, como es la, la formación que yo tengo profesional, eh, no nos basamos en casos, sino nos basamos en lo que la ciencia dice, lo que los estudios dicen. Eh, pero al final de cuentas creo que muchas de las motivaciones que nos llevan a hacer lo que hacemos pues provienen de nuestra misma, nuestra misma experiencia y justamente el eh, diseña tu vida, tu medida surge de que tiene que verlo con lo que tú eh, nombraste ahorita tangencialmente y es que de repente en un momento de mi vida me encontré viviendo la vida conforme se suponía y me habían dicho desde muy niña que tenía que vivirla entonces, yo fui muy juiciosa en el colegio, saqué muy buenas notas, eh, me enfoqué mucho en ser buena estudiante, en sacar... Aquí en Colombia hacemos un examen de estado que se llama ICFES y que se necesita para poder ingresar a la educación superior. Entonces, me enfoqué en que si ICFES me fuera bien, porque entonces eso me iba a abrir puertas en una buena universidad y entonces después de eso a trabajar y entonces después de eso entonces a casarte y entonces compras un carro y entonces tienes el apartamento. Y bueno, ¿cómo vas como que fui cumpliendo todas esas cositas que se suponía que yo había aprendido que se tenían que hacer para autorrealizarse para hacer cumplir con, con, con ese guión pero en un momento yo no me sentí satisfecha sabes eh, y no había realmente nada que estuviera mal yo tenía una buena relación vivía en un buen lugar tenía conducción buen vehículo tenía una buena carrera eh, pero algo faltaba y entonces me di cuenta de que justamente yo había diseñado mi vida con base en los paradigmas de todo el mundo, menos los míos. Si bien lo que estaba viviendo eh, no me molestaba, sí sentía que me hacía falta algo. Y en un proceso que me tardó muchísimos años, Diana, eh, y, y yo, yo le digo a la gente cuando presento eh, talleres o hago sesiones o en el mismo blog que he escrito Barto al respecto en redes sociales, yo digo, eh, no es suficiente con, con que todo el mundo crea que estás bien, ¿sí? eh, sino con que tú sientes que están las cosas bien. Y ese proceso me costó mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha, mucho estrés para poder decir hay algo que no va bien y necesito resolverlo si yo quiero tener una vida significativa, una vida que para mí ese a levantarme con alegría, ¿sabes? Yo llegué a un punto donde me levantaba todos los días con pereza de ir a hacer lo que estaba haciendo y me pareció que esa no era una forma bonita de vivir y decidí que quería cambiar algo. Entonces, cuando, volviendo a lo que me decías, o centrándolo más bien, cuando me doy cuenta de que no estoy teniendo en la ecuación o en ese guión de la vida realmente en cuenta mi propia eh, opinión de lo que es la vida de lo que es mi autorrealización para mí, lo que es el éxito para mí, lo que es la felicidad para mí, eh, sino que estoy basándola en los conceptos de los demás, me doy cuenta de que necesitaba diseñar mi vida a mi medida. Una forma en la que a mí me hiciera sentido, sin importar si ese sentido que para mí lo encontraba, de repente no era lo que otra persona consideraba igualmente éxito, autosatisfacción, autorrealización. Y en ese mismo concepto, o en esa misma medida, me doy cuenta de que eh, ese concepto de éxito, autorrealización, felicidad, eh, bueno, es individual para cada uno. Entonces, por eso mi mensaje va así: a que cada persona diseñe su vida en sus propios términos. Que diga, hey, lo que yo quiero hacer con mi vida, o sea, donde yo me quiero orientar es hacia acá, con base en este ser que soy, que reconozco, que entiendo que es otro mundo aparte de cosas para analizar y hablar y pensar. Eh, yo quiero que mi vida sea de tal manera y en ese mismo sentido voy a, a dar estos pasos y a diseñarla de tal forma para poder vivir ese, ese propósito y vivir esa vida que yo quiero para mí y que cada uno quiere para, para sí mismo, a eso me refiero con, con hacer tu vida a tu medida
0: Perfecto, creo que no estás sola, creo que muchísimas personas han empezado a tener ese despertar donde empezamos a cuestionarnos y, bueno, qué es lo que pasa, qué es lo que sigue de, de, de este punto en adelante. Sí, uh -huh. eh, casi siempre estamos como en una búsqueda eh, y muchas veces es fácil buscar cuando tenemos ese destino final claro, ¿sí? Uh -huh. Quiero, eh, por decir, quiero ser médico y quiero trabajar eh, en obras sociales. Uh -huh. algo así, es fácil porque tú puedes planear algo y empezar ese camino y decir bueno, en el camino como el dicho lo dice, en el camino se arreglan las cargas y vamos mirando qué pasa y voy organizando ese diseño eh, uh -huh. me gustaría hacerte la pregunta un poquito para aquellas personas que de pronto como yo en algún momento lo he estado y probablemente en este momento todavía porque estoy en ese proceso de autodescubrimiento eh, cuando no tenemos ese norte tan claro ¿Qué herramientas consideras que son importantes para hacer ese diseño de vida o qué ofreces tú eh, bajo tus conocimientos y tu experiencia de vida a tus pacientes y a tus clientes como coach y como médico? Excelente, me encanta esa pregunta
1: y hay dos cosas que, que, que quiero decir al respecto. Bueno, Lo primero, respondiéndola directamente, es que me he sentido en esa misma posición en mil veces o sea eh, lo que tú decías no estamos solos <risa> y lo que ha sacado la situación adelante para mí ha sido ir a ir a mi interior ha sido hacer un proceso de autoconocimiento de autodescubrimiento eh, mucho antes de diseñar cualquier cosa mucho antes de planear cualquier cosa creo que esa es la base de, del asunto entendernos a nosotros mismos eh, sincerarnos, empezar ese proceso de autoexploración, de ver cuáles son mis talentos, mis dones lo que se me da bien, lo que no se me da tan bien, las cosas que me gusta hacer, las que no me gusta hacer las que hago muy bien aunque no me guste mucho hacerlas y las que no hago tan bien aunque no me guste mucho hacerlas, porque esa parte también es importante, a veces creemos que nuestro propósito, que nuestra misión de vida está solamente por lo que me apasiona, pero pues yo siempre le digo a la gente algo gracioso y es, yo amo cantar, a mí me encanta cantar, pero eh, como dice mi papá, calla, canta más un pollo al horno que yo, o sea, no, no tengo ese talento, ¿sí? Entonces, eh, creo que la herramienta más importante para uno descubrir su propósito e ir hacia ese diseño de vida eh, es eh, lo que te digo, el autoconocimiento, el autodescubrimiento, una dosis muy grande de sinceridad con nosotros mismos y también de estar sentados eh, con los pies en la tierra, de tener claridad de cuáles son eh, las posibilidades reales que yo tengo y las que puedo crear, aunque en este momento de pronto no sean eh, tangibles, porque también si Ángela Guerrero se pone a pensar que quiere ser eh, astronauta en este momento de su vida, tal vez no sea una cosa eh, altamente probable y fácil de realizar, no imposible por supuesto, pero Creo que cuando logras conectar eh, tu talento con lo que te gusta, con lo que el mundo necesita y todo eso combinarlo con mucha creatividad para ponerlo al servicio de los demás y que puedas económicamente vivir de eso, porque recordemos que el propósito de vida implica que tú puedas vivir de eso. ¿sí? El concepto de que no solamente lo hacemos por altruismo, claro, es lo principal, que nos guste, nos encante, nos apasione, eh, que está al servicio de los demás, pero que también podamos nosotros tener una calidad de vida a partir del ejercicio de ese propósito de vida. Entonces, como ves, como ve, son muchas cosas que se combinan y que de pronto si las vemos eh, rápidamente son como una mixtura de cosas que puede ponerle a uno en la cabeza como a explotar, porque son muchas variables a tener en cuenta, pero... Con la orientación, si hace falta, si una persona la necesita, eh, que eso lo hacemos en muchos procesos de coaching, con la orientación de una persona que ya haya vivido el proceso y que se haya preparado, por supuesto, para poder orientarlo, un psicólogo, un coach, una persona entrenada, eh, en este proceso puede ayudarle a cualquiera que tenga esa situación a conocerse, a descubrirse y a partir de eso empezar a diseñar ese plan del que, del que estamos hablando, pero la herramienta básica, básica es el autodescubrimiento, el autoconocimiento pero creo que también esa sensación de insatisfacción y aceptarlo porque si yo con cualquier cosa que la vida me ponga eh, me obligo a creer que estoy bien aunque no lo esté, entonces
0: eh, pues no voy a poder realmente vivir en eh, mi vida a mi medida
1: claro, ahí Ahora, entramos
0: al conformismo ¿no? entramos correcto. a cajita de conformidad que no nos deja muchas veces salir o de como la zona de confort que todo el mundo habla, que ahora se puso muy eh, eh, en tendencia a hablar de la zona de confort, pero antes lo llamábamos eh, inconformismo o lo llamábamos, eh, qué, qué sé yo, comodidad. Ajá, correcto. Es,
1: es, es interesante eso que llamas o eso que traes porque sucede que, que a veces nos, nos han enseñado que que tenemos que estar agradecidos y eso no lo enseñan y yo lo digo eh, debemos estar agradecidos por lo que es, somos hacemos tenemos eh, pero a veces la gente confunde ese agradecimiento con conformismo y creo que, que si todo lo que nos llega simplemente sin ningún tipo de juicio lo vamos aceptando entonces po fácilmente podemos ir abandonándonos y dejando eh, nuestro sueño y nuestro propósito de vida Ahora me gustaría señalar una cosa, perdóname que te interrumpí. No, tranquila, sigue. Y era eh, lo segundo que te quería decir a partir del, de lo que me preguntabas, porque es algo que tú me decías, estoy todavía en ese proceso de descubrir mi, 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 mi propósito y bueno, todo ese tema. Y me parece chévere resaltarlo porque es que hay veces que creemos que existe solamente un propósito en la vida, o sea, que nací con un propósito y ya lo encontré y eso es para toda la vida. En mi camino personal y en lo que he visto de muchos autores, filósofos, psicólogos que he analizado mucho el tema, yo he llegado a una conclusión y es que el propósito de vida puede cambiar cuantas veces uno quiera, cuantas veces sea necesario, cuantas veces la vida, por las situaciones en las que uno viva, lo plantee. Entonces, eh, creo que las personas no deberíamos sentirnos asustadas si de repente el camino que vamos viviendo nos va llevando hacia otras cosas, nos va mostrando otros propósitos, otros objetivos, otras pasiones, sino que debemos tener más bien como eh, tranquilidad, conexión, mucha conexión con nosotros mismos, eh, para eso me gusta mucho el silencio, la meditación, para realmente saber y que esa, esa intuición que todos tenemos, que realmente tiene muchísima base, fisiológica, anatómica, eh, científica, algo que para mí fue importante porque antes no me habría atrevido a hablar de intuición, eh, nos dice y nos señala hacia dónde está el camino, es verdad. Esa conexión cuerpo-mente nos está a todos señalando hacia dónde está el camino y creo que de ahí también nos tenemos que pegar para empezar en ese, en ese camino de descubrimiento de nuestro propósito de vida.
0: Claro que sí, yo creo que por ese lado fue que yo empecé a notar que habían cosas diferentes en mí que necesitaba compartir con las demás personas eh, porque en el momento en que uno empieza ese proceso de autodescubrimiento te vas dando cuenta que no es solamente eh, esta parte tangible sino que es mucho más allá eh, de lo que estamos eh, de pronto acostumbrados a ver o de lo que estamos acostumbrados a hablar entonces cuando uno rompe con esos paradigmas esas ideas preconcebidas eh, y empezás como a hacer esas investigaciones y preguntas eh, muchas veces incómodas, es, es que empezamos a indagar en nosotros y eso es lo que, lo que yo trato de promover eh, con el podcast, como que entremos a, a preguntarnos cosas que muchas veces no nos hemos atrevido a hacer y me parece muy chévere lo que estás diciendo porque es un conjunto, es una fusión tanto de la parte eh, física como de la parte espiritual. Entonces, me parece genial lo que acabas de decir. Y te quería eh, también mencionar una, una cosita que habías dicho ah, antes de, de terminar, obviamente, eh, ella nos regala un artículo sobre este diseño y plan de vida eh, y cómo obviamente... Me, hacerlo a nuestra medida, entonces vamos a encontrar ese artículo eh, en el blog de mi página web, eh, que es www.dianagiraldo.com, eh, www entonces allí podemos encontrar ese artículo y obviamente Ángela, me encanta todo lo que nos estás diciendo, eh, me gustaría que, que nos contaras cómo podemos llegar a ti, cómo podemos contactarte, si hay alguna persona interesada en llevar un proceso contigo, eh, ya que todo esto que estás diciendo es muy valioso y sobre todo que toca ese tema integral, o sea, la parte física y la parte emocional, la parte psicológica, me parece que es muy importante cuando vamos a a donde un practicante, donde vamos eh, cuando necesitamos ayuda o no, simplemente por curiosidad si hay alguien que quiere contactarte, ¿cómo lo, cómo lo podemos hacer?
1: Claro Diana este, bueno para contactarme eh, a través de redes sociales, yo permanezco generalmente activa, sobre todo en Instagram, en Instagram estoy como arroba Gela raya al piso guerrero Gela escrito con G de gato eh, siempre lo explico, a mí en la universidad una amiga me empezó a decir Gela porque quería ponerme un apodo, entonces yo me llamo Ángela, entonces me quitó el An y me quedé Gela. Por eso es Gela-Piso Guerrero y la página web exactamente igual, www.gelaguerrero.com. Allí en la página web hay un botón directo de contacto, hay un formulario por si lo quieren diligenciar y recibir información en su correo electrónico, me pueden dejar un mensaje directo por, por Instagram, con gusto les estaré respondiendo, y sí, en la visión que yo tengo del ser humano es esa que tú estás hablando, integral, eh, y es un ser integral eh, que es cuerpo, mente, espíritu, eh, emociones, bueno, y a partir de esa concepción y de ese entendimiento, eh, pues es que um, abordo mi trabajo eh, como profesional médico y como coach profesional y por supuesto cualquier persona que desee contactarme o que tenga alguna duda, quiera hablar o cualquier cosa al respecto, estoy para servirle me permitirán vivir mi propósito de vida a través de servirles
0: Gracias Ángela por todo lo que has compartido con nosotras el tiempo es muy corto pero Seguramente te voy a volver a invitar para que sigamos ampliando esta conversación porque de verdad es muy enriquecedora. Eh, voy a dejar toda la descripción de, su, de tu información en la cajita de descripciones de este podcast y también en el blog de mi página web para que te puedan contactar en cualquier momento. Ángela, muchísimas gracias. Muy lindo lo que haces, muy linda tu labor. Estoy feliz de encontrarme con personas así como tú y poder conversar con ellas. Entonces, seguramente, como te digo, vas a volver a nuestro podcast. Muchísimas gracias, Diana. Yo estoy muy feliz de haber podido estar aquí en este espacio. Muchas gracias por tenerme
1: en cuenta. Eh, me alegra muchísimo. Es un gusto, un gusto muy grande estar acá. Eh, me encanta también lo que tú estás haciendo. Creo que eres una persona llena de buena energía y de... Eh, un propósito y unas ganas de servir bien chéveres, creo que el mundo necesita más gente así y siempre que quieras contar conmigo en tu podcast, por supuesto
0: yo Muchi estaré encantada de volver muchísimas gracias bueno, hasta aquí el podcast de hoy y todas ustedes van a quedar con la información en la cajita de descripciones nos vemos en el próximo podcast con cualquier otra invitada o en alguna meditación guiada, un beso para todas chao, que estén muy bien